0: Die vier Säulen der Digitalisierung. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen einmal mit dem Ansatz der vier Säulen der Digitalisierung quasi eine Methodik mit an die Hand geben, eine Blaupause, wie Sie Ihre eigene digitale Strategie, Ihre Bestrebungen, Ihre Aktivitäten immer wieder überprüfen können, hinterfragen können, ob Sie keinen Bereich, keinen Fokus vernachlässigen in diesem Bereich und dass Sie ganzheitlich die Digitalisierung in Ihrem Bereich und vor allen Dingen in Ihrem Unternehmen im Blick haben und sich nicht auf einen bestimmten Fokus zu sehr konzentrieren und andere Themen außer Acht lassen. Die vier Säulen der Digitalisierung, die vier Säulen aus meinem ja, aus meiner Erfahrung nach oder gemäß dieses Ansatzes hier sind die smarten Produkte, die smarte Produktion, das Thema Big Data und die smarten business -Modelle. Das sind für mich die vier Säulen der Digitalisierung, die man in der gesamten Bestrebung, im gesamten äh, digitalen Transformationsprozess im Blick haben sollte. Gehen wir sie doch mal der Reihe nach durch. Die smarten Produkte, also intelligente Produkte, Produkte, die Kundenbedürfnisse erfüllen und vor allen Dingen zukünftig Kundenbedürfnisse erfüllen, die derzeit nicht erfüllt werden. Das Paradebeispiel für smarte Produkte ist wahrscheinlich immer noch der Kühlschrank, der intelligente Kühlschrank, der die Butter nachbestellt. Und das ist so ein Beispiel, an dem ich so auch die Herausforderung smarte Produkte einmal beschreiben möchte. Technologisch kann man sich das relativ einfach vorstellen. Es gibt einen Kühlschrank, es gibt Lebensmittel mit äh, sogenannten Markern oder RFID-Chips, also sogenannten Tags drauf, die Sie aus dem Supermarkt kennen, die dann immer Alarm schlagen, wenn Sie aus Versehen aus dem Supermarkt sind, ohne zu bezahlen. Also genau diese Technologie vielleicht. Ihre Produkte wären mit diesen... Markern, diesen RFID-Chips versehen und der Kühlschrank hat im Prinzip einen, einen Sensor und sieht, welche Produkte befüllt werden und hat im Hintergrund quasi eine Bestandsliste, die sie erstellt haben und kann immer einen Soll-Ist-Vergleich machen und das Gap, wenn das Gap groß genug ist und sich zu bestellen lohnt, bestellt der Kühlschrank, über eine Internetverbindung, neue Produkte, die dann geliefert werden und Sie räumen die wieder ein, werden wieder eingescannt in den, in den Kühlschrank und der Bestand ist dann gefüllt. Technologisch relativ einfach, wenn Ihnen morgen der Kühlschrank äh, kaputt geht und Sie jetzt in ähm, ja, Ihnen bekannte äh, 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 Läden gehen, werden Sie diesen Kühlschrank, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, im gleichen preis leistungs wie aktuelle Kühlschränke äh, nicht finden. Die andere Frage ist, ist das, was ich beschrieben habe, schon intelligent genug? Ähm, das heißt, eigentlich möchte ich dass der Kühlschrank noch intelligenter ist wie nur Soll-Ist-Vergleich. Stellen Sie sich vor, an einem Samstagmorgen, schönes Wetter, ich gehe mit meiner Frau nach Mainz auf den Wochenmarkt äh, und wir schlendern dort und äh, meine Frau sagt, hier, schau mal das Obst, ich sage, dort das Gemüse. Wir schauen uns das an und dann fällt mir ein und dann sage ich, Schatz, geht nicht, das ist zwar toll hier, aber wir können es nicht bestellen, weil der Kühlschrank hat es schon bestellt. Der Kühlschrank ist schon voll, wenn wir nach Hause kommen. Das heißt, der Kühlschrank bräuchte noch mehr Informationen über mich, also wie ist das Wetter, äh, welche ähm, ja, ähm, Gewohnheiten haben wir als Familie, vielleicht auch den Kalender, also haben wir überhaupt Zeit an diesem Samstag auf den Wochenmarkt oder müssen wir, haben wir andere Termine und bringen unsere Kinder zu Sportevents beispielsweise oder ist einer von uns nicht da und der andere hat alleine äh, dann diesen Transportstress am Wochenende, dann werden wir wahrscheinlich kein Obst uns aussuchen auf dem Wochenmarkt, dann hätten wir gerne dass der Kühlschrank bestellt. Und jetzt, wenn wir, wenn wir das auch noch brauchen, damit das Kundenbedürfnis wirklich erfüllt wird, dann hat der Kühlschrank sehr viele Informationen über mich. Er hat mein Essverhalten, meine Gewohnheiten, meinen Terminkalender. Was ist mit den Daten? Möchte ich, dass der Kühlschrank so schlau ist? Und vielleicht auch mit diesen Daten äh, andere ähm, ja, Stakeholder beliefert, wie zum Beispiel meine Krankenkasse, die dann äh, feststellt, dass äh, nicht genug gesunde Lebensmittel in meinem Kühlschrank sind und mit einer Beitragserhöhung droht. Also Sie sehen, diese ganzen ähm, ähm, äh, ja, Herausforderungen treten dann bei smarten Produkten auf. Ich nenne Ihnen da noch ein anderes Beispiel. Wir haben eine vierköpfige Familie, seit äh, fast vier Jahren einen Hund, seitdem auch einen Staubsauger-Roboter, der quasi die, die, das Erdgeschoss reinigen soll. Folgendes Problem, der Sauger ist nicht sehr leise, also nicht ganz, ganz still, sondern er macht Geräusche, der Hund hat Angst, die Nala hat Angst vor dem Saugroboter. Was machen wir? Wir stellen abends Stühle hoch und während des Spaziergangs mit dem Hund am Morgen läuft der Roboter, weil er in dieser Phase äh, das in der Zeit hinbekommen kann, aber nur, wenn die Stühle oben sind. Äh, dann ist die Wohnung äh, gereinigt, man kommt von dem Spaziergang wieder, stellt die Stühle wieder runter. Das heißt, der Stuhl- und Möbelaufstellvorgang äh, äh, und wieder Zurückstellvorgang äh, dauert wahrscheinlich länger als wie einmal durchsaugen. Sie sehen also, da nötigt uns das smarte Produkt im Prinzip in unseren Gewohnheiten und bringt uns eigentlich doch nicht so richtig voran. Ein anderes Beispiel noch für ein smartes Produkt ist, wenn wir mehr in den industriellen Bereich gehen, der Motor, der die Achse nachbestellt. Also ein Condition Monitorter, Motor oder eine Maschine, die sagen wir mal Wartungsprozesse und so weiter äh, vorausschauen kann, das Ersatzteil schon dort hat oder Wartungsprozesse im Prinzip steuern kann. Die smarten Produkte, Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Die zweite Säule ist die smarte Produktion. Das ist eigentlich so das Themenfeld Industrie 4.0. Daher auch meine Säulen. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf Ihre Produktion, sondern bitte auch auf die anderen Bereiche. Nachher haben Sie eine intelligente Produkt, äh, eine intelligente Produktion, die das falsche Produkt herstellt. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwann eine smarte, Produktion, die Dieselsteuergeräte herstellt und, und vielleicht ist das gar nicht mehr das Produkt, was am Markt gefordert wird oder erfolgreich sein wird. Was ist die smarte Produktion? Es ist nicht vernetzen und automatisieren. Also nur weil sie in ihrer Produktion kommunizieren können zwischen Geräten und äh, Dinge automatisiert sind, ist es noch kein Industrie 4.0 und noch keine Digitalisierung. Automatisierung und Vernetzung ist die Grundvoraussetzung für Digitalisierung, ist eigentlich Industrie 3.0. Was ist jetzt das Besondere an Industrie 4.0? Die vorausschauende Produktion. Oder bei Logistik 4.0 die vorausschauende Logistik. Das heißt, vorausschauend Dinge produzieren... Das heißt, ich weiß zu einem Zeitpunkt X aufgrund von Daten, von Echtzeitdaten, was im nächsten Schritt passieren soll und welche Dinge dann zusammengeführt werden müssen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, Losgröße 1 herstellen zu können. Das individuelle Produkt, also quasi den Tonschuh, den man heute schon konfigurieren kann, äh, vielleicht nicht in allen Variabilitäten, aber schon in sehr vielen, und immerhin Losgröße 1, weil ich kann meinen Namen draufschreiben. Das ist eigentlich das Ziel einer jeden Produktion. Das heißt, das Ziel durch vorausschauende Produktion Losgröße 1. Man spricht auch davon, dass wir heutzutage einen Markt haben mit, 40, äh, mit 80 Millionen Teilnehmern und zukünftig 80 Millionen Märkte. Die smarte Produktion. Die dritte Säule sind die Big Data, also die Daten. Das heißt, wenn wir Dinge vernetzt haben und intelligent haben, dann sammeln wir Daten, aber wir sollten die richtigen Daten sammeln, auch vor allen Dingen echtzeitfähige Daten oder Echtzeitdaten, die uns voranbringen. Wir sollten Daten sammeln, die entweder unsere Produktion äh, verbessern qualitativ, effizienter, kostengünstiger, unsere Produkte intelligenter machen oder aber ein neues Businessmodell generieren. Nur das Datensammeln um des Datensammelns willen ist nicht das Ziel, sondern bestimmte Daten zu sammeln, von denen ich dann weiß, das könnte eine neue Information sein, ein neues Businessmodell, was ich am Markt wieder platzieren kann. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen begleitet, was bestimmte Teile ja, durch die Welt transportiert hat in bestimmten Zeiten. Die haben ihre, ihre Transportgüter teilweise getrackt, vor allen Dingen, wenn sie sehr wertvoll waren, und haben dieses Datum unter Verschluss gehalten. Und in einem Digitalisierungsworkshop kam heraus, lass uns das doch als äh, Businessmodell anbieten. Wenn der Kunde mehr bezahlt, weiß er genau, wann wo dieses Produktionsteil gerade auf dem Weg ist. Also quasi so die gläserne Logistik, gläserne Produktion. Also manchmal haben sie sogar schon Daten und müssen nur überlegen, sind die vielleicht für ihre Kunden von Interesse. Die letzte Säule ist vor allen Dingen für ingenieurlastige, sehr innovative Unternehmen herausfordernd. Das sind die smarten Businessmodelle und zwar geht es um Kundenbedürfnisse, um wahre Kundenbedürfnisse, ohne Rücksicht auf Ihren Markt, Ihren Bereich, Ihr Unternehmen oder Ihre Unternehmensstrukturen. Das heißt, welche Kundenbedürfnisse werden derzeit nicht erfüllt? Und die Herausforderung ist vor allen Dingen, wenn Sie disruptiv sind, also wenn Sie den bisherigen Markt zerstören, wer kommt auf diese Kundenbedürfnisse? Wer ermittelt die? Also Ihre innovativen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bestimmt nicht, weil die quasi eigentlich nur aufgrund ihres äh, angehäuften Wissens und ihrer Erfahrung und ihrer Expertise eher weitere Innovationen im gleichen Feld machen. Also wenn sie Waschmaschinen herstellen, dann werden ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung versuchen, ähm, äh, die Waschmaschine der Zukunft äh, äh, zu entwickeln, die noch schneller, noch sauberer, noch Energiesparender die Wäsche säubert, mit dem Trockner kommuniziert, vielleicht auch mit Ihrem Smartphone und Sie in den Keller ruft, dass Sie quasi die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner bringen. Eine Waschmaschine, die das Waschmittel selbst bestellt, sich selbst wartet oder den Wartungsdienst anruft und so weiter. Was wird Ihre ihre Vertriebs- und Sales- und Key-Account-Abteilung machen, die wird versuchen, weitere Waschmaschinen zu verkaufen. Das heißt, man wird dort den Kunden nie befragen, was willst du eigentlich wirklich, sondern welche Waschmaschine willst du denn äh, morgen kaufen, dann stellen wir sie her. Was ist aber das eigentliche Kundenbedürfnis? Das eigentliche Kundenbedürfnis wäre saubere Wäsche. Das heißt, eigentlich müssten wir einen Wäscheservice entwickeln, der disruptiv auf unseren Markt wirkt. Wir werden weniger Waschmaschinen verkaufen, aber wir wären der Uber des Marktes, der das Kundenbedürfnis erfüllt. Und das ist genau die Herausforderung, die unerfüllten Kundenbedürfnisse als vierte Säule äh, der Digitalisierung. Genau, das waren die vier Säulen, die man nun im Blick haben sollte. Stellen Sie sich diese vier Säulen immer wieder vor bei Ihrem Doing, bei Ihrem täglichen Doing, bei äh, der Validierung Ihrer Digitalisierungsstrategie, dass Sie eben im Blick haben, eine ganzheitliche Digitalisierung durchzuführen. Für diese vier Säulen sollten Sie Ihre Belegschaft, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren und dann in allen Bereichen Potenziale eruieren, um diese Säulen zu erfüllen, sage ich mal, oder diese, diesen Fokus jeder Säule zu erfüllen, diese Potenziale dann priorisieren und dann Step by Step die digitale Transformation angehen. Ja, zum Thema Säulen der Digitalisierung und weiteren Themen der Digitalisierung finden Sie kurze Erklärvideos auf meinem YouTube-Channel Hashtag The Yellow Shoes. Dort können Sie sich gerne Weitere Informationen anschauen, aber auch nochmal das Video zu den vier Säulen der Digitalisierung. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit. Mehr über mich und meine Themen erfahren Sie auf meiner Website www.marcusheid.com. Wenn Sie das Thema in Ihrem Unternehmen angehen möchten, dann kommen Sie auf mich zu und wir eruieren in einem unverbindlichen Beratungsgespräch eine mögliche Umsetzung.